0: 大家好，我是你们的新朋友黎君。大家好，我是大家的新朋友卡米利安。欢迎大家收听我们的节目《一平的次。还有一周就是中国新年了，提前预祝大家新年快乐，兔年大吉！李平说万事如意，我说过个好年。大家说他们俩说的好不好呀？好？是谁？你找谁来说？零零一应该说一下我们播客要干什么的，然后我们为什么起了这个名字？哦，这个会限流吧？我们都已经叫依萍的刺了，肯定避不开这件事儿。可以说是因为我们都喜欢这个角色，在他恋爱脑跳河之前，对我们都很喜欢他，在他跳下黄浦江之前
1: 对
0: 。他说他把身上的刺拔光，为了谈恋爱。我们是因为恰好喜欢他身上的刺，喜欢看他在日记里写下“我不能被打倒”。但是因为一些众所周知的原因，我们不能讲出他的名字。如果大家很好奇他是谁，就请大声朗读我们的播客名字。You know who？ <笑>那我们为什么要决定做这档播客？就是我们的做这档播客的意义是什么？工作太闲了，<笑>这是能说的吗？<笑>就是能说的，因为我们的工作比较闲，所以最近忙里偷闲做了一档播客。你能不能把这理由说的再厉害、高大上一点？行业可能会被优化，所以我们……<笑><笑><笑>哦，就是刚刚这一些，我们其实是因为在网上找找共鸣，身上的刺太多了，想来这边来戳两下。<笑>看是自己不对劲，<笑>还是这个世界不对劲？<笑>我们在二零二三年的年初上线我们的播客，主要是为了赶上过年的这个话题。那起名字和画 logo 可能前后就花了一周的时间。在执行和决定的时候，我们都做的非常快，只是为了不给自己留一些什么犹豫的时间。其实我觉得这还隐含着一个意思，就是记录我们的想法，就是像他写日记一样，我们也用声音的方式记录呀。从这个过年开始聊，先聊聊看大家过年的一些习俗。我们两个其实两个相近的省份，但是还是有一些不太一样的地方。你们那边是怎么过年的？湖北嘛，湖北过年就是打牌啊，<笑>他和四川一样，不论男女老幼，从刚上幼儿园的小朋友到八十岁的老太太，大家各打各的牌。我从小就是在一片牌声包围着长大的。你们那边打手么四排嘛，那种？我们那边什么牌都打，哦、扑克、纸牌、麻将，我从小什么都会。我们老家湖南那边过年也是打牌，然后就大家吃饭特别快。就是为什么吃饭快，最大的一个原因就是赶着下一场要这个桌子得腾出来打牌了，所以大家就吃的飞快。我们也是啊，好像那个桌子有点烫屁股一样，就是吃完之后<笑>甚至舍不得多聊两句，马上就把它收起来去打牌。因为他们可以去牌桌上打呀，反正是同一个桌子，人又没变。我,我们那边不打麻将，那是打那种字牌，我不知道你有没有见过，就是上面有那种我我知道，大那叫写纸牌,纸牌，纸牌是吧？我们那叫字牌。对，我们那叫我们那叫纸牌，那个是老人打，小朋友和中年人不打、哦啊。天哪，你们比我们这个时代走得快啊！<笑>对，我们时代走得稍微快一点。<笑>我妈他们这一代，虽然我妈偶尔也会跟我打打。哎，我们讲这牌会被限流吗？会呀，这个是赌博、啊。完了，换一个话题，我换一个话题，换一个话题。嘿，我朋友们，我们打牌都是赢荣誉的，不打钱。<笑>那这段我按情况看看减不减吧。要是减下来放假发现不行，我就给它下架了。然后呢？好的。最开始呢，家里面吃饭是凌晨。哎，你那年饭是对年年饭是怎么吃的,就的？大早上，我们是大早上吃年饭，就是很早五六点钟，就像吃早饭一样。说实在话。我觉得这个真的是遭罪，五六点钟应该都没有起来吧？我听我爸妈说，说乡下就是，嗯，大家都在比着，嗯、而且我们是大年三十谁家起的早,早对，谁家起的早，谁家早放鞭炮，<笑>就好像谁能够最先得到这个，为什么不是保佑一样？财<笑>神能够先注意到谁？<笑>那么你是财神也不是初四才来吗？财<笑>神应该不会那么早起来上班吧？是是<笑>哦，他们也不内卷，你说是不是？<笑>但是，但是这些，但是这些过年的人特别内卷，他们就非得看谁家起的早，然后就谁先把灯亮起来吃早饭。但但我们家现在是已经已经改成了中午吃了。你们脱离了那个内卷的环境？对对对，家非常人性化的，因为我们现在全家都搬到外地来了。哎<笑>，那我问一下，你们那儿起的最早的记录是多少？就是大家不用睡觉啊，比如说我姑妈们，他们做饭，嗯、我姑妈他们开始做饭，他们是晚上一两点钟开始炖那些大鱼大肉的，到了早上可能四五点钟，我就被叫起来吃饭，我感觉我眼睛都没眯上呢，就被叫起来吃吃早饭。嗯完了，你想象一下，就是一早上人又没睡醒，嗯、眼睛眯蒙着、嗯，嘴里什么味道都没有，但是看着一桌子那个大鱼大肉的那种感觉，实在是吃不下。就是六点吃完之后呢？吃完之后开始打牌啊不？不<笑>对，也不是打牌。那个时候因为太早了，大家确实有点没睡醒，可能就还会补会儿觉。吃完年饭回去睡，回去睡一个回笼觉。对对，<笑>然后起来打牌。对，就是到了可能中午晚上就就差不多就热闹起来，大家这个精神会。付了之后就继续打牌，哎，不能说打牌，每次一说打牌，我不都得要给他解掉吗为什么？就做一些大家都知道的事情，嗯，我们做一些切磋记忆。啊、嗯，然后呢，然后切磋完就就就睡觉了，等到大年初一，对吗？就切磋完了，对，可能晚上比较晚嘛，大概过了这个十二点后就该睡也睡了。嗯，那你们真的是我。头一次听到这么内卷的一个过年的习俗，还好你已经搬到外地了，不然的话可能会很痛苦。对对对，你们那边呢？你们那边是也是怎么过的？那在你们姑妈一两点在做早饭的时候，我们前一晚的麻将才刚刚结束。<笑>我们打麻将打到一两点，第二天就醒过来了。一般都是十点吃饭。我们首先是这样的，我们那年饭不是自己跟自己家吃，我们会跟亲戚去吃。比如说，今年我们家从腊月二十八到腊月三十，会跟四五家人家去吃。呃，腊月二十九的晚上，我们打牌会打到一两点，也就是你姑妈开始做早饭的时候，打到一两点我们就睡觉。第二天十点的时候就，就就在我们家或谁家吃个年饭，然后中午再是一两点的时候再去另外一家吃个年饭，晚上在五六点的时候再去一家吃个饭，吃完饭。嗯，就很有意思，就分为几波，就每一次吃完饭，大家就去,去一些战场上切磋技艺。我们这些小朋友啊，我现在还属于小朋友，因为家里有长辈子。我们在大年三十的时候要去买鞭炮进山祭祖，这是我最喜欢的环节，因为可以进山。我们就会进很远的山去拜去拜访山里面的就是先辈，给他烧完纸再回来。一般我都会在路上放一放鞭炮，晚上回来的时候就家里就可以开始放鞭炮了，就超开心。那、嗯、你现在过年跟小时候过年，你觉得有什么不一样的地方？没有山可以进了，也不能放鞭炮了。没有，现在过年就没有压岁钱了,了。小时候过年是有的，然后我现在还是能放鞭炮的。你说到压岁钱，我想起来我小时候，我每次都可以比别的同辈的兄弟姐妹们拿到更多的压岁钱。在我初中那会儿，还还算活泼的那时候。嗯，我们家会有一个表演才艺环节，你可以通过自己的才艺给大家表演节目来挣你的压岁钱，所以我特别的注重这个事情，因为我想要拿多的压岁钱。我还会编排小品，做一些那种搞笑段子，从小就有这方面的才能。所以我问一下，你这个压岁钱跟之前那个是叠加吗？对啊，叠加叠加，就这一次，就是在大家给过我的基础上，在有一个像文艺汇演表演的现场，然后我就在那个客厅里边给大家表演、嗯、完了之后，演大家就会、嗯、啊说表演的好，表演的好，就会再给我一次压岁钱。天哪，你们大人都不打牌的啊？对，他们总有空看你们表演节目。在那,那,那个时候，我也不知道他们怎么想，可能是因为我也很在乎这件事情，大家发现哎，自己小孩好像还特地准备。累了，所以看看组织了这件事情，看一看。虽然有可能他们心里想的是，哎，赶紧结束吧，快点，快点打饭，你快点走，我们就打牌，<笑>我们要，我们要去切磋了。你组织的吗？当然了，就是我会说，哎，你们等等，还有节目的，对啊，我我我有时候一个人又演不了好多个角色，或者我需要有人配合，我还会拉着我表妹一起，所以他托我的福，他也拿到了更多的压岁钱。姐，你们吃饭也卷，拿压岁钱也很卷，嗯，也是。<笑>我们没有那么多额外的压岁钱，因为大人们都在打牌、嗯，是你拉不回来。而且有一种怎么说呢？小时候压岁钱，父母都会全部收走，然后再还给别人、啊，就是属于，除非他们家没有小孩，所以从小的压岁钱都被收走了。那还是别演了吧，你们这就是浪费浪费财呢，<笑>就浪费时间。<笑>对呀、啊，是的，但是我脸皮很厚，上了大学我都在要，他们都不给，说你都上大学了，这个理论上不用给我了。然后我会跟他们说，我都没有结婚，呃，这个事情直到我二十五岁啊，他们是真的不给了。那你如果你现在让我给大家演一个，我肯定拉不下这个脸来，因为长大了<笑>脸皮这个薄了哈。而、哎、且我我如果说能够给我一个合适的价格，我是可以把这个当做一份工作来做的。如果这个东西变成了一个工作，我可以脸皮变得很厚，我能够立马说服我自己。可见我们家的这个赚钱的价值导向对我的教育影响之深。哇，你们家真的好励志！这个跟我所了解到的。啊、呃，是有点不同了。好像很多网友啊，以及身边的朋友，他们比较痛苦的环节就是小时候被逼着要在大人面前进行才艺表演，比如说跳个舞啊，呃、弹个琴啊，叫个人呀、啊，表演一段。呃，当然可能还没有到表演小品、无厘头小品这么高端的一个要求啊。啊、呃，所以他们的问题是出在他们没有给钱，对吗？<笑>对啊，我觉得只要给,要给钱的话，可能不会戴上这个痛苦面具。对啊，知道有一份额外的压岁钱放在那里给我赚，那我肯定主动的会想去赚。这个钱，如果我会唱歌跳舞，我可能会赚的更多。但问题我不会，我只能演一些无厘头小品。哎，所以你小时候的压岁钱是你自己能够拿到的吗？就不是那种存在爸爸妈妈那里，然后存了十八年以后，哎，爸爸妈妈在问你的时候，他说都给你花掉啦，你上学不要钱，买衣服不要钱。对对对，我是可以拿到自己手里的。有我有个，我我很早很小的时候，我就要求我爸妈带我去带用户口本开了一个银行账户，然后我的所有的钱都存在里边。我基本上第一天大年三十那天晚上拿到压岁钱，我大年初一就能去银行里把它存掉。就是我不会给我爸妈，比如说我如果我妈在我房间里面发现了这个红包，小时候点不清那个钱，她如果把我红包拿走，我自己不知道的。为了避免这样的事情发生，我基本上不会让他们发现我的红包放哪，儿，因为我没什么地方可以放，我就把他们全部都拢在一块儿去银行把它存了。<笑>你妈妈也很后悔带你去银行开了户头。<笑>对，就是虽然现在已经工作，但是我还是会厚着脸皮要红包。就是你现在还在要吗？这两年不是。没有那么多亲戚之间的走动嘛，但是我会特别主动的去微信拜年，嗯、因为微信拜年，你就只要编辑文字，你不需要真的这么鞠躬啊、拜啊什么或者怎么着的，你就会特别的厚着脸皮发出去之后，压力给到了那边，他懂你意思，对不对？你作为一个小辈，你主动来给我拜年，他要是懂事儿的话，他就肯定会给你发红包。你说的太有道理了，我甚至都没有加几个亲戚的微信，我就错过了太多。就在那个时候，我半年特别主动，就为了讨几个压岁钱。那你的体验其实应该已经打败了中国百分之九十九的小朋友。小朋友，像我们小时候的压岁钱都是要交给父母的，而且父母会营造那种氛围，就是你,你把压岁钱给我，哇，你好懂事啊，这家的小朋友好懂事，然后我们就会去争抢一个懂事的。呃，抬头，为什么呢？因为就是父母就会跟我们说，因为你给出别人给你的钱，嗯、呃，我们也会同样的给出去。父母赚钱不容易啊，等等等等等等，这种情况下，我们就会非常积极踊跃的把钱只交给父母。当然，有时候啊，就是有几年也是不愿意的，然后父母就会跟我们说，帮你存起来，以后都给你。这么多年过去了，呃，当然他也没有了，所以我们就是没有这种。表演节目或者怎么样的一个动力，大家都很默契的，就是我收钱，他给钱，然后我把钱再回到他那儿，形成一个钱的，就是天的内循环。我也内循环，<笑>最后就是你没有失去，我也没有得到。小朋友就是在中间表演一下，岂不是家里面有多几个小朋友的，那肯定就赚了一笔呀、啊？因为给出去的是单份，拿回来双份，那不就赚钱了吗？是的呀，所以。呃，所以多生小孩嘛，但是你要知道那个年代啊，就是不可能有那么多的小孩，因为有国策嘛。嗯嗯嗯嗯，所以不可能吃亏到这个地步了。我们是不是差点又聊到了限流的话题了？是的，没关系，点到为止。我觉得跟我<笑>差不多。<笑>就刚才就说到了，就准备年夜饭呀、啊。我们两点钟准备年夜饭，我们家年夜饭都是我姑妈们准备的，因为我好多个姑妈，然后大家就晚上就。就啥都，反正都是他们做的，
1: 嗯，
0: 都是我姑妈做的。我们家的年夜饭，呃，妈妈准备的，呃，因为我奶奶有个规矩，我妈妈回来之后，过年的时候她是不需要动手的，因为她这个时候就是家里面的女主人，所以她基本不帮忙。这个事情，婆媳两个人吵过很多次，但是她还是坚持不帮不帮我妈妈。过年的时候，他的身份要拿起来，所以我妈妈过年就比较惨，她只能穿多。我爸爸帮她做事，但是我爸爸其实做的也不多，所以说年夜饭基本上都是我妈妈在很辛苦的在劳碌啊、呃。就我们那儿会炸丸子啊、包饺子啊，各种这个都是我妈妈在操持。而且一般像这种年夜饭的菜都是特别大的菜，那种特别大的菜其实很难处理，包括什么大猪是的、剃膀子、去毛啦、啊。这样那样弄了，反正因为我不会，但是我大概也能知道非常的辛苦。是的，哎，我问一下，你们那儿对菜的份数有要求吗？嗯，份数我不太清楚，但是有几个嗯保留款的菜，就是一定会出现在桌上，比如说卤鸡爪、嗯。卤鸡爪这个时候在菜桌上、餐桌上面，它就不再叫卤鸡爪了，它有了另外一个名字，叫做抓前手。别想叫新人。<笑><笑>对啊，然后，嗯，比如说我妈给我夹菜，就是来多吃几个抓钱手，多抓点钱。这个菜它赋予了一种新的生命，它不再是它菜本身，它有了一种意义。好的，今年过年我们家的卤鸡爪就叫抓钱手了。那我想想，我们还有，还会来一只整鸡。这种应该会有吧？就整鸡可能是在吃年夜饭之前，先大家家里面先拜一拜，为了祭祀一下家里面的什么老仙人之类的，然后就会有只整鸡，还会有一条整的鱼，嗯，还可能会有那个猪蹄胖。猪蹄胖虽然不知道为什么，但是可能就在象征着一种大鱼大肉吧，它就是大鱼大肉的代表、嗯。我们首先，我们一定要有的菜，一碗象征着团圆的菜。鹌鹑蛋、肉丸子、火腿做的汤，可香了、啊<音>。我们家可能是没有团圆的需求，大家一心只想搞钱，全是这种乱七八糟的这种。<笑><笑>但是我觉得抓钱手真的很有意思。我饭桌上的潜规则，我们家有个潜规则是这样，就是有一个位置，它是背后靠着墙，它是面对着整一个客厅的。从那个位置的优越性来说，它是相当于是家里的主主位。那个位置呢，有一种默认是我爸的位置。说很多人来我家吃饭，大家都在，就我爸可能有点事儿没回来，大家会默认把这个位置空出来。就等着他回来坐这个位置，总觉得家里主人还没回来。我看到了我发现了这一点的时候呢，我觉得特别不爽。然后我觉得应该是你的吗？对，对。然后我说我才是这家的户主。然后，对啊，<笑>只要我意识到这些事情的时候，我就会特地的去坐到那个位置上，也不管别人。在干什么？除了我爸，他人都齐了，招呼大家。我说：“哎，来来来，大家开始吃了啊！”我说：“不要客气，不要客气，马上。”我说：“我爸马上就回来了，不用等他，不用等他。”我说：“不用客气，大家先吃。<笑>”然后就坐在那个位子上吃、嗯。其实有时候家里面人真的非常多，过节的时候，但是座位是有限的。嗯、我有些姑妈什么的，他们就会非常主动自动端着碗夹了菜去边上吃、嗯，自己看着电视，觉得还挺乐意这种。嗯但我觉得这是一种,种自豪感，权力的让渡。对，但我觉得这是一种权力的让渡、嗯。他们会觉得这是一种自己在做付出吧？嗯、他们不想要坐这个位置，嗯、他们挺自豪。嗯、但我反正，嗯，观察到了这一点，且我想反着来。我们我们那是这样的，我们那儿的年饭可以高达三桌，就是我们家团年饭。嗯，你们家多大房子呀、啊？我天哪！<笑>因为真的请了很多人，可能会有三桌年夜饭。我们会把有男主人在的和那个家里的长辈在的那个，你可以理解为主桌吧，因为基本上就是你想坐哪个都行，但是大家会默认有男主人在的那一桌是需要喝酒，需要喝酒的。这就是，然后那一桌潜规则嘛。对，那一桌上基本上都会坐着长辈，不管是男性长辈还是女性长辈，但是长辈一直会坐在那里。那这个主桌上面还有一个主位，就是跟你们家的情况是一样的，这个主位。呃，也分情况，很多时候大家都会先让老人去做，谁是这里辈分最高的人，谁去做。嗯，然后一般老人他都会谦让一下。其实我们那儿会有这样一种权利的让渡啊，有些老人他就会谦让一下，他觉得得让自己家的那啊、个呃，就是儿子嘛来做这个主位。有些老年人他就觉得，哎呀，自己还是比较，他就觉得不谦让，他就坐过去。其实这都 OK。然后大家就在那个桌上开始吃饭喝酒。一般我都坐在这里了。你说到这个老人呢，我想起来，我有一个有一个亲戚，他是个中年人，他的奶奶可能已经是九十多岁了，所以从他的口中描述出来，他就是一个有点老糊涂了。他说他以前吃饭从来不上桌，完了呢特别的文雅，很安静这种的一个，但是他自从上了年纪之后，他就坐在桌上，他嘴上还骂骂咧咧的。他说他糊涂了，然后我跟他说他清醒了。然后提到你前面说的，就是，呃，做饭的人他会站着吃饭，有一种骄傲感。我们家也是这样，我们妈妈她忙前忙后，她忙碌的时候呢，呃，来的客人的女眷啊，就会帮她也去忙前忙后，端菜啊，热菜啊，然后送菜啊，这一切都妥当之后，我妈妈就会非常自豪的。端这一个碗过来，在这一桌上吃两口，在那一桌上吃两口。你让他做，他绝对不做，那我就觉得很奇怪，我就跟他说，这个地方又没有人了，你坐呀，他就不坐。那不是没有位置他不坐，就是有位置他也不坐。他会有一种，呃，我虽然可目前能理解的，但是我绝对不会去做的那种骄傲感在里面。我觉得很离谱，因为我已经跟他说过了，如果是到了我需要来做这件事的年代，那大家就一起吃火锅。<笑><笑>我把菜准备好，大家一起烫一烫好了。没有做饭的这个环节，自豪感就来自于是觉得自己做出了一个非常大的牺牲,牺牲，通过牺牲来会得到自我价值的认可。绑架感会让我觉得有点难受。我吃饭，他不吃，他在忙。然后我坐着，他站着。啊、呃，以前我是会有点坐立不安，当然现在我已经心安理得了，因为这么多年我已经习惯了。<笑>有一句话叫“年年难过年难过”。呃，说期待还是期待的，因为毕竟放假了嘛，不用在早上六点半起来赶班车啊。另外一方面吧，也有点害怕过年。我以前每一年回家，就是第一天啊，不夸张，到家不到俩小时，有可能就一小时呢，有可能他只会给我喝一杯水的时间。我妈妈就会跟我讲一些，呃，找对象的一些话题啊，你知道、啊，屁股这个时候还没坐热呢，嗯啊，然后再列举一下啊，家里的亲戚长辈。哎，的小孩啊，或者是他邻居的小孩啊，比我重点再突出一个啊，比我年纪还小的谁找了一个啊、呃、好老公，然后两个人现在过得如何如何幸福？这个有时候是他一个人，有时候是会跟我的一些女性长辈对劝婚团。呃，我是发现一个规律啊，在湖北这边的女儿的婚育问题上，妈妈受到的压力其实会比我大一点。为什么呢？因为我回。因为我只会在过年的时候会跟家里的亲戚长辈们会有一个比较大的交集，其实平时都不怎么会联系。但是他是会一直在跟他们一直打交道，会动不动在催他。我听到的比较夸张的一个说法，有一个亲戚的小孩，就是可能是我一个姐姐的小孩，上初中的时候，就一个初中的男生就会问我什么时候结婚呀。啊，之类之类，然后他就会很难承受这种压力。嗯、女儿不结婚，在这种社会的潜意识里面是一件很难，是一件比较难堪的事情。呃，这个可能发生在我大概二十六七岁的时候吧。然后他就会过来找我，啊、呃，来倾诉，来把这种压力发泄出来。然后我们之间可能就是可能就会吵一架了。我曾经也会说过一些比较极端的话，就比如说，哎呀，那我就随便找个人结婚好了。就成全你的面子，然后再离婚，你看行吗？啊，这个回答他肯定也是不能接受的。我我作为一个大龄单身女子，而且常年还跟父母一起住，我每天都会面对家里时不时这种试探。就我妈对于我身边这种性缘关系的想象非常的离谱夸张，就是那种试探<笑>是无孔不入、见缝插针，每时每刻她都很想要就是在我身边秀出一些这种粉红色的苗头。就有一次我妈。刷着牙，你妈妈是在磕 CP 的第一线吗？对我妈在磕 CP 上面很有天赋，<笑>就我妈有一次，我妈有一次刷着牙，突然问我，说她刷手上那个旅行用的这个小牙膏是哪里买的？因为这个是我买的，我说是送的，<笑>然后她她非常的兴奋，刷到一半嘴里都还是泡沫，然后给我停下来跟我说谁送的，当场就无语了。因为那个就是买大牙膏正装送的赠品，是大牙膏送的，<笑>是商家送的，对，是大牙膏送的。然后你妈妈会问：“大牙膏是谁的代称吗？”<笑>大牙膏是谁？姓大叫牙膏。大牙膏是谁？知是谁的代称吗？大牙膏是男生不错，做什么工作的？今年多大了？几口人？在上海有房吗？房在哪里？什么地段？全款付的还是贷按揭的？就这种话，他应该也问得出来。如果但凡听说这个是一个名字的话，那你有形成一套固定的模式来回绝他妈？毕竟是天天在一起，我想你已经有比较成熟的一个应对经验了。对对对，这种多年的实战让我也成长了很多。我应对这种情况有一些自己的小心得，我今天可以给大家分享一下我的小心得。但是我这些经验是分享给同样也有这样烦恼的姐妹们。如果大家跟自己的父母相处的特别愉快，我建议大家不要听，因为我不是鼓吹大家让大家跟自己的父母作对。如果这些的困扰和焦虑已经开始影响到自己的正常生活，我建议大家先照顾自己的情绪。首先可以开始练习不报备，就不用什么事情都跟父母讲，也不用他们问什么你就答什么，也就是说要开始学会糊弄。就我爸经常在我出门换鞋的时候问我说：“你干嘛去啊？去哪里啊？”就这种类型的问题，我年轻的时候也会回答我说：“去跟同学出去玩。”然后这下好了，接下来他就问：“男同学、女同学？”对，说男同学、女同学啊，去哪里玩啊？什么时候回家呀？就就是更夸张的是，要是偶尔我透露出我是去找黎居玩。他们是见过李军的，知道是一个女生，他们就直接会问说她找男朋友了吗？她什么时候结婚啊？<笑>基本上我身边的，他们听到我提过的女性朋友都被他们已经问候过了，就上来就是说谁谁结婚了吗？你自己都没有想象到吧？你就算不在我家，也已经被我们家问候过了。让<笑>他们这么问，比如说谁谁结婚了吗？我我都说我不知道，虽然他们什么恋爱心事我都知道，但是我肯定跟我父母说我不知道。<笑>因为我真的要出门了，你可以这么说，你可以换一个思路。没有啊，他没有结婚，他还是单身。没有啊，他也没有结婚，他也还是单身。他刚跟他的男朋友分手了，啊，他刚离婚了。在我不着急出门的时候，我也回答过说，谁谁还是单身呢？我也想要试图告诉他们，我不是我同龄人中那个异类，就是唯一一个单身的人。但他们就会说。你看吧，你们这些单身狗就在一起玩，你们怎么找到对象呀？那你不要跟他玩了。<笑>对，让你不要跟他玩了，你知道吧？<笑>他没有对象，你不要跟他玩。对他成绩不好，你不要跟他玩。什么什么，你就不要跟他玩。反正只要不如他们的意义，你就别跟他玩。如果他们猜测就是你是去约会的，就会开始对我的性缘关系有了一个更具体的一个想象。就像刚才我说的那样，开始在细缝里面寻找一些粉红色的泡沫。但凡说什么东西是送的。就一定是某一个人或者某一个男的送的，异性送<笑>的。但如果我直接否认说我不是去约会，他们就会打压我说怎么都没有人约你出去啊，怎么这么没有人气不受欢迎啊，怎么着你都<笑>你都不会好处理这个问题。所以我，我我这个时候我就已经会了，就是一一定要会糊弄。比如说这具体怎么回答，如果他问说你干嘛去啊，我就说我出去。他问你去哪儿？我说外面。就<笑>是你说我没回答吧？我也回答了。但这个时候差不多，我已经换好鞋了，就是出门都已经把门都带上了，这个问题就已经结束了。那他们回来会盘问你吗？因为他你总得回来呀、啊。我回来就很晚了呀，大家都睡了呀，门一关，啥事儿都没有了。第二天就有第二天的问题了吧？<笑>然后我父母还经常会。问我一些关于我的一些消费或者我买的东西，他们这个多少钱？就以我对我父母辈的了解，不管你说的数字对他们来说是一个高的或者低的，都捞不着好。就跟刚才一样，如果他们觉得高了，就会说你乱花钱或者不懂生活被忽悠了；但如果价格是出乎意料的低，那我这东西肯定不好不正宗，我被骗了，<笑>就。就更不要说有一些这种价值，就是你消现在消费的这个高和低的判断，两代人的这个区别本来就很大，对吧？有些东西他们看起来觉得是完全不需要花钱购买的，比如说你花钱去健身房运动，对他们来说这就是交智商税。你健身房运动花这么多钱，楼下哪里不能运动？小花园、广场啊，这么多人一起跳舞，哪里是要花钱的？这都是免费的啊！我觉得有可能是因为前面这个。呃，婚育问题没有解决，所以以至于他们看你哪儿都不顺眼，所以要处处挑刺。如果你试着回答，哦，我跟一个朋友去健身，那这个时候他就不会说，啊，健身啊，他会说是谁，<笑>男的女的，<笑>完了，那那不是问题又回来了吗？比如说我说我是去运动，他们就会觉得，你一定是在健身房遇到了一个你心仪的。对象，你想要在那边、嗯、对，你想要在那边健身，但实际上就是我去的是一家女子拳馆，全是女生。那<笑>有、哎、没有这样种可能性？你会编造，你你你会编造一个，就是你其实是跟跟一个男生去健身房，就是我暗恋他，我在追求他，然后你就这么先练一年再说，然后一年之后就没有追上他。嗯、哦，我以前有编造过一段我有男朋友的一个经历，他们就问是谁，我就说外地人，他们就问干什么工作的，我说万一分了呢，就编造一下。然后第二年的时候又在问的时候，我就当时想的是，第二年要么他分了，要么就他死了，反正不要惹我。是因为你跟你父母是住的比较远，你们都没有在同一个城市。但是如果我跟我爸妈天天见面，嗯、他们会天天催着让我把这个男生带回家。不管你成没成，先带回家爸妈看看，就会天天因为这件事情来跟你试图交流。所以我是避免这样的事情发生。一般像他问我说这个东西多少钱，我一般回答说报销吗？<笑>这个对话基本上<笑>就结束。这个对话基本上就结束了。对，如果不报销，那就不回答。但如果他说报销，那真是太好了。这个事情还有更好的吗？<笑>我已经往高了报啊。那如果你开始习惯可以不回答他们没有任何的负罪感的时候呢？这个时候已经往前一大步了。就是亲戚们问你你交没交对象呀，赚了多少钱的时候啊，这个心态已经跟之前完全不一样了。因为这些问题对于你的心情的影响已经开始减小了，应对的时候也会更加的从容。你有试过问过亲戚你为什么要问我这个话题吗？就这个话题，我不是很想聊。你有跟他们说过这句话吗？我曾经跟我一位女性长辈。哎，问过这个话题，我说为什么我们每次见面你都要问我这个话题？我觉得这个话题会让彼此都不是很开心。如果我真的要结婚或有对象的话，我就会带过来让你知道；如果没有的话，你问我，我们就会不开心，这样我们的关系就会不如以前好。然后他那天就愣了一下，可能没有想到我这样会反问他吧，啊、呃，然后他就给了一个在我看来非常真诚的回答。然后这个回答让我就是马上就释怀了。他是这么说，他说。我们一年到头都见不到一两面，其实除了这个问题，我也不知道该问你什么了啊！我才知道原来他也是领任务的，<笑>对他，他真的回答的好真诚哦。是的，这个问题已经发生了大概就他已经回答了五六年了，但我还是记得这句话，因为我原来知道他也是想关心我，但是确实没有什么共同话题，然后他就会问一些社会上，嗯、呃，通常都会问的话题。其实他也在受这个。呃，社会潜意识的一个影响。你这个让我想起来，我有一个男性长辈，他每次见面跟我打招呼，问我都是说：“哎呦，最近生意怎么样？”我听到这个问题的时候，<笑>我特别的欣喜，我想哟、哦，终于有一个亲戚不关心。我这个什么嫁没嫁人这种事情，关心我赚没赚钱，事业上怎么样，我特别兴奋，我真的想跟他分享说，哎，我最近可能这个生意怎么样啊？我想跟他聊来着，我刚张口来了两句话，他跟我来一句说，你叉姐姐今年赚了一百万，叉姐姐就是他女儿。<笑>哦，他其实不是想问你哦，他只是预设了一个问题，然后等你回答之后，他就好告诉你他女儿今年赚了一百万。对，就是他不是说真的问我过得好不好，我赚钱多不多，他是想要确认我过得没有他女儿过得好。他其实是在我们家族里面非常有有有地位的一个长辈，是一个大长辈，所以他肯定会想办法来来针对我。我想想，我避免这样子的祸端，我还是把自己说的，那个。这个这个小心一点。他比如说他说完，那你是你叉姐姐赚了多少多少钱？我就会说，哎呀，那我怎么能跟叉姐姐比呢？<笑>我都是这样回答的，然后就结束了，话题结束。他听到这个他就满意了，就把我放走了。然后我就跟别的小朋友去玩了。我还以为你会说啊，他好厉害哦，那我要买房了，能赞助一点吗？<笑><笑>哦，好好啊，这个这个。但实际，说实话，我跟姐姐的关系还是很好。就我，我没有想要针对姐姐的意思，就是单纯为了想要赶紧从这个长辈的这边的聊天局中把自己扯出来。我不想跟他再继续聊天了，毕竟他也得到了他想听到的答案。哎，我们扯的好远啊！其实我们想聊的是过年的话题，现在已经变成了对长辈的吐槽。回家过年遇遇到的这些烦恼，不就是这些吗？不得要学习一下怎么应对这些烦恼？对。对，然后我还发现啊，就是他们会就接到你前面那个话题啊，他们会问你今年赚了多少钱，会问你的工作怎么样，啊、呃，在这点上其实是很难回答，因为呢很难把握这个尺度。首先呢，我们都知道，虽然看上去衣着光鲜，生活体面嘛，但是其实我还是有比较严重的一个生存危机，因为我的公司，我理解可能随时会倒闭。我<笑>所在的行业都受政策的导向性比较大，要么就是国家连续发文限制行业的发展，是在这种情况下啊、呃，就有比较大的一个焦虑。我就觉得自己随时会被开除，即便当下情况下还可以，但是也会有一种朝不保夕的感觉。所以，一般在过年面对长辈在问我今年挣了多少钱的时候，这个话题。我以前我都会觉得很难回答，我会回答就是我工作所在地方的一个平均数啊。后来我有一次在网上看到一个就是网友的分享啊，他是就是这么说的，他就说，哎呀，糊口啦，糊口啦，就是刚好能过完这个月。我不能被打倒。不能被打倒是我们播客的固定环节，分享我们最近在生活中获得力量的时刻。那我最近获得力量的时刻是我们只花了一天的时间，上午上午定名字，下午画了 logo， 然后定稿，最后上传到平台，消息提示我说审查通过，就是这个时刻，我觉得真是太妙了，觉得我们很棒，我很我很满意我们的名字跟 logo， 就我们的 logo 是一萍在写日记。呃，我最近不能被打倒的一个体验就是，就是我的同住人阳了，然后我的班车司机也阳了，坐我左边的人也阳了，我是我所在的公司的的部门百分之九十的人都阳了，然后我在照顾的同住人以及跟我的同事打交道的过程中，是我有过一些，呃，就是症状出现，但是最终我还是阴性一到杠，啊、呃，这个是最近让我比较开心的事情。就会莫名觉得自己身体真的好棒棒，<笑>我没有被打倒，没有被这个病毒打倒。现阶段，我现在还是决赛圈的选手。那你知道，其实现在在外面这种各种玩的都是已经阳过了的，反而是现在还没有阳过的人，在家里面瑟瑟发抖，不敢出门吗？呃，是的呀。所以这个星期我主动出去一下，<笑>如果试探成功的话，那过年应该也问题不大了。好啦，我们的第一期节目就到这里结束啦！祝大家头发多一点，痘痘少一点，奖金多一点，加班少一点，开心多一点，烦恼少一点！欢迎大家给我们留言，关于你们的新年愿望，万一实现了呢？那我们下期节目见啦！拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜